0: Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência. Teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é o nosso terceiro episódio. Bom, vocês já viram o assunto no título, né? Sim, hoje nós vamos conversar sobre a Terra Oca. Por quê, gente? Porque a Terra plana já foi, né? A Terra plana tá over, e olha que eu não tô falando de quando ela ficou over lá no século XVI, não. Tô falando do último surto. Foi legal, a gente se divertiu, a gente deu boas risadas, mas já deu, né? Então hoje nós vamos conversar sobre a teoria da Terra Oca, que é maravilhosa, como vocês já podem notar, né? E hoje, gente, eu sou tão feliz porque nós finalmente tivemos respostas lá no Instagram, arroba podpseudociência, eu deixei a nossa pesquisa sociológica pseudocientífica, que é assim que nós vamos chamar agora, tá? Pra vocês darem a opinião de vocês, pra que nós nos conheçamos melhor, pra que nós consigamos entender o modo de pensar dos pseudocientistas. Então, como vocês sabem, já podem ir lá no Instagram para responder a pesquisa sociológica do nosso próximo episódio, para que eu possa trazer a resposta de vocês aqui. E essa semana a pergunta foi quais seres da ficção você gostaria que existissem de verdade? Bom, eu já deixei a minha resposta no próprio post, porque sim, gente, eu gostaria que existissem os ursinhos carinhosos. Ai, vocês conseguem pensar? Que coisa mais fofa. Apesar de que eu andei pensando, e eu acho que nos dias de hoje, talvez fosse bem legal se existisse o Capitão Planeta, né? Acho que a gente tá precisando. Mas enfim, só posso escolher um. Escolho ursinhos carinhosos, porque eles são muito fofos. Agora vamos ver as respostas de vocês. A Samantha falou que ela queria os X-Men. Olha, gente, eu, quando era pequena, eu era apaixonada pelo Gambit. Então, assim, Samantha, quem sou eu pra negar essa sua vontade, né? Só que também tem uma outra questão, que eu não sei se você pensou, que viver num mundo com pessoas mutantes, sei lá, é meio perigoso, não é? Vai que um enlouquece, dá a louca em um lá e vai lá saber o que eles podem fazer, né? Ai, meu Deus, eu seria uma das pessoas que tem preconceito com os mutantes, que horror. Eu julgava tanto essas pessoas quando eu era criança. Mas enfim, né, gente, a gente cresce e vê que realmente é perigoso. Já a pseudocientista Valkyria gostaria que existisse o Clark Kent. E ela colocou uns coraçõezinhos lá, já entendi você, Valkyrie, já entendi. Quem sou eu pra julgar, né? Mas a questão é a seguinte, Valkyrie: você já parou a pensar que ele é um ET? Será que ia dar certo esse relacionamento? Não sei, hein? Bom, pelo menos Clark Kent traria muitas vantagens pra nós, né? Porque ele é o um super-homem. Verdade, é uma boa ideia. Já o Ian gostaria que existisse o folclore brasileiro no geral e seres feéricos. Gente, o Ian, ele é outro nível de pseudocientista, tá? Porque eu, pelo menos, não sabia o que eram seres fieles. Mas enfim... Vocês sabem que a maior fonte de conhecimento da pseudociência está na internet, né? Então, eu procurei no Google e descobri que seres feéricos são elfos, fadas, gnomos... Gente, eu amei a ideia. Eu também queria. Tô contigo, Ian. Só que assim... Já assistiu o Leprechal? Gente, assistam o Leprechal. É muito bom. Aquele tipo de duende lá... É, não sei. Apesar de que ele, ele limpa o sapato, né? Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu vá Valorizo uma teoria que seja eficiente, né? Que traga praticidade pra nossa vida. Então, assim, é um doente que limpa seu sapato, pode ser, mas só não mexer no ouro dele, tá tudo certo. Agora, o folclore brasileiro no geral, eu já fico na dúvida, porque assim. Tirando, sei lá, o Curupira, que cuida das matas, né? O resto não é uma galera muito legal, né? Eles não fazem coisas muito boas. Sei lá, fico na dúvida, hein? Já a Júlia, ela gostaria que existissem os Vingadores. E ela deixou aqui uma observação muito importante de que eles só estragam Nova York. E que aqui no Brasil estaria tranquilo. Gente, eu tenho uma coisa pra admitir pra vocês. Tenham, sejam compreensivos comigo. Mas assim, eu mal sei quem são os Vingadores. Eu não assisti aos filmes. Mas vocês entendem, né? Porque eu tava cheia de pesquisa pseudocientífica. Vocês sabem que a minha carreira pseudocientífica vem em primeiro lugar, né? E realmente eu não tive tempo de assistir esses filmes. Mas eu vou assistir um dia, tá? Prometo. Mas assim, se eles não vão destruir o Brasil, eu acho que já tá ok né, não conheço, mas acho que são super heróis, então tá lucro né, até porque o Brasil já tá tão estragado que, né, vamos evitar vamos evitar, e pode vir se não for para fazer zona, pode vir já a Fernanda, ela gostaria que existisse Atlântida, a cidade submersa agora que vocês já sabem qual é o nosso tema hoje, poderia né poderia ser que a Atlântida ficasse dentro da terra oca mas não fica, quer dizer, não encontrei nenhuma teoria falando isso, tá aí Fernanda tá aí uma teoria que você pode agora desenvolver, né? Acho interessante. O Jefferson queria The Walking Dead. Gente, é zumbi, não é? Eu também não assisti, mas é zumbi, eu sei que é zumbi. Jefferson, eu acho melhor não, tá? Assim, desculpa, nada pessoal, mas... Vamos deixar do jeito que tá, né? Que já tá ruim o suficiente. Sem zumbis, por favor. E a Georgia queria o Homem de Ferro. O homem de Ferro eu também sei que é um super-herói. É só isso que eu sei. E acho que tá bom, né? Ah, super-herói. Não destruindo? Igual a Júlia falou. Não destruindo o Brasil, que já tá ruim o suficiente. A gente aceita. A gente é legal. A gente aceita qualquer um, gente. Gostei muito obrigada pela resposta de vocês a Bin deve estar muito orgulhosa de mim, beijo a Bin ai, quem sabe agora o FBI já começa a olhar pra mim, né talvez até mande uns homens de preto quem sabe, dura que agora eu tô em casa nem os homens de preto nem vão me encontrar né, pois no mercado, vou ficar de olho se no mercado eu não encontro uns homens de preto me olhando, com aquele negocinho no ouvido, assim, ai, ah, eu achava tão chique antigamente, acho que nem usa mais, né, mas antigamente, aqueles pontos que ficavam com aquela mole Linha saindo da orelha, assim, ai, eu achava muito chique aquilo. Mas enfim, é isso. Muito obrigada quem respondeu. Já vão lá no Instagram, porque já tá lá a questão para o nosso próximo episódio. Então, vamos conversar sobre a Terra Oca. E por que, que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque essa foi a nossa pesquisa sociológica pseudocientífica da semana. Porque, como vocês sabem, aqui a gente traz teorias, não é para refutar, né, gente? Que a gente não é ciência para ficar refutando coisa, não. Aqui a gente aceita. Então, a Terra é Oca, a Terra é Oca. Então, a questão que nós precisamos resolver é, quem vive dentro da Terra Oca? porque a terra é oca mas ela é habitada tá isso é importante de frisar então vamos lá para as teorias a primeira teoria que surgiu sobre a terra oca foi em 1692 com Edmund Halley sim gente o cara do cometa Halley ele criou a primeira teoria da terra oca ai mas um cientista falando sobre teorias bizarras falando sobre terra oca isso significa que a ciência não presta gente não né por favor vamos abrir aqui um parênteses para explicar um pouco sobre como funciona a ciência, que é uma coisa que assim a gente nem tem interesse, né? Mas é bom só para ficar sabendo, tá? Alguns cientistas muito visionários, os caras assim, com a visão além do alcance, criam teorias que muitas vezes são teorias bizarras, sim, e daí eles aplicam um método científico. Não me pergunte como funciona o método científico, que é cheio de regra, não é igual ao nosso, tá? O nosso método é baseado apenas em divagação e criatividade, como vocês já sabem. Mas o deles não, é cheio de regra. Então o que eles fazem? Eles aplicam esse método e se a teoria não é corroborada eles descartam tá aí o erro deles né gente porque eles deixam de estudar as teorias mais legais é por isso que nós não somos cientistas na é verdade porque a gente não quer saber de teorias que vão fazer a coisa andar para frente e evoluir enfim e chegar lá no ponto que a gente chegou ter vários equipamentos computadores lá um robô aspirador ai meu sonho um robô aspirador se alguma empresa de robô aspirador quiser me financiar estamos aí Gente. Mas enfim, eles Quando percebem que uma teoria não é Válida, eles descartam Então a gente vai lá, pega essas teorias bizarras E nós analisamos Porque nós não estamos preocupados Com essas coisas, nós estamos preocupados apenas Em nos divertir Então é assim que funciona a ciência, é por isso que nós não fazemos ciência E principalmente não damos pitaco Sobre ciência, né, porque nós Colocamos toda a nossa atenção, nossa dedicação à pseudociência Porque é onde a gente consegue se divertir não é verdade? Então, voltando, Edmund Halley, ele percebeu uma variação do campo magnético da Terra. E daí, naquele tempo, né gente, pensa, não tinha lá grandes coisas, grandes instrumentos, então ele imaginou que a Terra teria campos magnéticos internos, e para isso a Terra seria oca. E, essa eu achei muito legal, ele imaginou que as auroras boreais fossem gases que saíam do interior da Terra. Gente, não faz sentido. É lógico que hoje não faz sentido, mas não faz sentido na época. Eu achei o cara muito inteligente. Parabéns, Halley. E daí, quem moraria lá dentro? Porque essa é a nossa questão. É pra isso que nós estamos aqui hoje. Lá dentro morariam seres superiores e divinos. Ai, achei chique, vocês não acharam não? Só que assim, a gente não sabe o que eles fazem lá, eles ficam lá só sendo bonitos, só sendo maravilhosos, divinos, deuses, tudo bem né, bom pra eles, mas enfim, foi isso que o Halley trouxe pra nós. A segunda teoria é de 1811, quando um marujo norueguês contou pra todo mundo que ele viajou para o centro da terra, e ele descreveu o que encontrou lá como um jardim do Éden. Ai, imagina! Ó, eu vou tentar falar o nome dele, mas é norueguês, tá, gente? Vocês me perdoem. Olaf Jansen alegou ter viajado com seu pai e vivido no mundo subterrâneo por dois anos. Gente, se vocês chegassem num lugar que fosse um jardim do Éden, vocês iam ficar só dois anos? Aí ah, eu ia ficar o resto da vida. Achei besta esse homem. Por lá haveria vales, montanhas, animais e pessoas descritas como super-humanas, com até 3 metros de altura. Meu Deus, eu seria muito baixinha nesse lugar. E essas pessoas super-humanas, ou esses seres super humanos nunca ficariam doentes, bom para eles. E esses humanoides, inclusive, se considerariam os guardiões do planeta. Ah, tá aí o capitão planeta. Viu como a minha teoria estava certa? Gostei, acho que a gente está precisando mesmo, seria bom. Agora, a nossa terceira teoria: no século 18, o matemático Leonhard Euler disse que dentro da Terra existiria um sol que ofereceria luz e calor para os habitantes. Gostei, fica quentinho, né? Aqui em Curitiba o negócio tá difícil. Tá difícil, talvez lá tenha mais sol do que aqui ultimamente. Até aí tudo bem, né? Um sol dentro da terra é meio esquisito, é meio esquisito, mas assim pra época, tá ok. Mas daí, gente, a coisa começa a ficar bizarra, começa a ficar boa. Ó, em 1871, um livro chama... Ó, eu vou falar do jeito que eu leio, tá? Que eu não sei como fala. Um livro chamado Vril, O Poder da Raça do Futuro, reforçou essa teoria dizendo que a sociedade que vivia dentro dentro da terra era super avançado e tinha céu e mares, como é que tinha céu gente? e mar. Bom, se tinha sol, né? Tá, faz sentido. E até uma arquitetura parecida com a do Egito Antigo. Eu acho tão engraçado que o povo tem uma pira no Egito Antigo, né? Seus habitantes, os... Nossa, agora eu vou chutar mesmo como falar isso, tá, gente? Que eu não tenho a mínima ideia. Os Virilha, vamos falar assim, Virilha, tá? Seriam seres da superfície que fugiram para o subterrâneo para escapar do dilúvio. Sim, gente, o dilúvio do Noé, dos animezinhos que subiram de dois em dois. Eles possuiriam a para voar. Eu gostei dessa. Apesar de que pode ser avião, né? Não sei se era alguma coisa muito diferente. Que até então a gente também tem. E usaria uma substância chamada Vril para ganharem poderes de cura e de destruição. Uh! Perigosos eles, hein? Gostei. Só que assim, gente, esse livro era de ficção, tá? Era um livro normal. Mas é claro que sempre tem alguém que toma como realidade um livro de ficção, né? Uma historinha. Então, existe uma sociedade secreta. Ai, gente, sociedade secreta é tudo, né? Um dia a gente tem que falar sobre várias sociedades secretas aqui. Essa sociedade secreta, fundada na Alemanha, ela tomou como realidade esse livro e se chamou Sociedade Vril. E eles acreditavam que esses seres lá do fundo da Terra eram arianos puros. Ai, então, né? Teoricamente essa seita teria chamado a atenção de quem? De quem, gente? De ninguém mais, ninguém menos do que Hitler. Olha, a gente já sabe que ele não batia muito bem. Eu acho bem possível que isso seja verdade. E ele teria enviado expedições para encontrar uma entrada e... Essas expedições teriam, de fato, encontrado uma entrada para a Terra Oca no Polo Sul. Então, no fim da guerra, Hitler teria fugido para a Argentina e de lá para o interior da Terra. E assim, eu já vi filmes, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas eu gosto dos, daqueles filmes podrão mesmo. E tem muitos filmes assim que tem, né? Os nazistas saindo do centro da Terra e eu pensava... Gente, que viagem! Mas você vê que não é viagem. É uma teoria pseudocientífica. tem que ser levada a sério. E é isso que nós fazemos aqui. Então, essa foi a nossa terceira teoria. A quarta é que a Terra seria côncava nos polos, ó, quase igual a Etebilu. Etebilu está alinhado com essa teoria. A Terra seria côncava nos polos e essas depressões seriam entradas para o interior dela. E daí, um livro de 1964 chamado A Terra Oca. Conta como um almirante, não vou nem contar o nome dele, tá? Teria viajado pra lá sem querer. E lá ele teria encontrado, gente, escuta essa. Mamutes, discos voadores com suásticas e o reino subterrâneo de Ariane. Olha, eu pesquisei esse reino Ariane, e eu não encontrei nada. Será que é dos arianos? Lá da galera do Hitler que ele viajava lá? Pode ser, né? Porque tinha discos voadores com swastikas. Gostei dessa também, eu achei assim bem... com bastante diversidade, né? Uma multidisco voador. Achei assim uma coisa bem diversa. Uma coisa assim, uma miscelânea, né? Gostei. Agora, a nossa quinta e última teoria. Seria de que os discos voadores voadores e ovnis, que sobrevoam os nossos céus, não seriam de civilizações alienígenas não, mas sim de dentro da própria Terra. Gente, pensa, agora além da gente ter que se preocupar com gente vindo de outros planetas ou até de outros universos, né, porque a gente sabe que pode ser, ainda tem que se preocupar com gente vindo de dentro da Terra? Ai, me deu preguiça essa. Mas enfim, ali dentro da Terra viveriam tribos altamente desenvolvidas, Agora escuta essa: que escolheram não conviver com os humanos na superfície e nos monitoram constantemente para evitar que a gente destrua o mundo com uma guerra nuclear. Ai, achei muito arrogante. Vocês não acharam? Ai, a gente não quer conviver com vocês da superfície, mas a gente vai ficar aqui, prestando atenção, para ver se vocês não distraem tudo. Achei muito arrogantes. Ou seja, gostei. Rodney Clough, autor de um livro chamado O Maior Segredo do Mundo, Nossa Terra é Oca, em 2007, ele chegou a organizar uma expedição para confirmar uma suposta entrada para o interior de nosso planeta, que estaria localizada em algum lugar do Polo Norte. Vocês já repararam que o pessoal gosta do Polo Norte, né? E daí ele sempre usou assim: ah, mas ninguém deixa a gente entrar no Polo Norte, por quê? Porque estão escondendo coisas. Por que lá? Acho que o Polo Norte é um, um tema recorrente nas teorias bizarras. A viagem, contudo, foi cancelada. Ah. Pena. Mas ele continuou fazendo publicações e dando entrevistas sobre sua teoria. Porque ela é realmente um pseudocientista como nós, né? A gente não precisa de comprovação, a gente não precisa de nada. A gente fala o que a gente quiser. E daí, gente, que tem uma imagem muito bonitinha dessa Terra Oca, desse livro. Que eu vou deixar lá no Instagram. No, no post que faz referência a esse episódio, tá? E nessa imagem, você vê a Terra Oca. Você vê o que tem lá. E, e nessa imagem, você também consegue ver as entradas. Porque tem... Qual que é a ideia? Que tem cavernas, entradas em todo o globo pra entrar na Terra Oca, pra chegar na Terra Oca. E lá tem a imagem de três entradas no Brasil. Chique, né? Uma no Mato Grosso, outra em Manaus e outra nas Cataratas do Iguaçu. Então, assim, quem quiser testar, quem for desses estados, já avisa aí, já manda lá no Instagram, dizendo se você já encontrou essa entrada, se não encontrou, quando que vai ser a expedição, tá? Deixa a gente por dentro. Ah, e essa teoria também é muito boa, porque ela estende a ideia de uma esfera oca para além da Terra. Ou seja, ele acredita que a Lua e até o Sol e outros objetos as espaciais, as estrelas, tudo, também são loucos. Você vê que tem um coisa aí, né? Com coisa oca. Mas eu gostei. Gostei dessa também, tem até uma imagenzinha, você vê que a pessoa já teve um trabalho a mais, fez uma pesquisa, eu gostei desse. Mas enfim, quem escolhe aqui, quem decide, quem coloca um ponto final são vocês, pseudocientistas, que colaboram com o nosso trabalho, colaboram com o crescimento da pseudociência, né? Então a questão é quem vive na Terra Oca? Mais uma vez, é só ir lá no Instagram para responder, porque vocês sabem que depois nós vamos trazer todas as respostas pra cá, pra colocar um ponto final realmente nessas questões, tá? Então, a primeira hipótese é seres divinos, que é lá do Halley. O segundo é guardiões do planeta. O terceiro é nazistas. Ai, gente, deixa esse homem morrer. putz grila. Demorou tanto para o homem morrer, fez tanta coisa. Mas, enfim. A quarta hipótese é mamutes, discos voadores e arianos. Bem diversa essa. E a quinta são as tribos arrogantes, que não quiseram conviver com a gente, quiseram ir para o interior da Terra e ficar cuidando para ver se a gente não vai estragar tudo. Então, deixa lá a sua opinião. E, mais uma vez, se você tiver outra hipótese, também deixa lá. Se você quer ver uma teoria bizarra sendo discutida aqui, você também deixa lá no Instagram para nós. Um beijo abim um beijo, FBI CIA, estamos aqui, tá? Tô só esperando a hora que vocês quiserem fechar o podcast. É só pagar bem e a gente faz isso, sem problemas, tá? Aqui entre nós. Então tá, gente, é isso. Muito obrigada por quem respondeu. Vão lá responder as próximas e até o próximo episódio. Até mais!